0: à notre chapitre 2, que j'avais intitulé « ainsi peut-on prouver l'existence de Dieu et de ses perfections ?». Après avoir répondu dans dans le chapitre précédent aux objections de ceux qui prétendent euh, prouver l'inexistence de Dieu ou qui prétendent qu'on ne peut pas prouver euh, la la possible existence de Dieu, eh bien nous allons aujourd'hui et la fois suivante voir que si nous pouvons prouver euh, l'existence de Dieu, que le théisme, n'est pas une affaire de foi pas une affaire de croyance mais une affaire simplement de raison et je vous l'avais rappelé dans l'introduction à l'apologétique que tout catholique est tenu de croire par la foi, pour le coup que n'importe quel être humain par le simple usage de sa raison à partir de ce qu'il observe peut en déduire nécessairement l'existence d'un premier être d'une première cause d'un premier moteur d'un grand architecte, appelez-le comme vous voulez d'un créateur de Dieu. Voilà. Alors, nous allons voir comment cela est possible en, en reprenant cinq chemins parcourus par euh, le grand théologien docteur commun de l'Église, saint Thomas d'Aquin, qui a synthétisé euh, la tradition de l'Église et la philosophie aristotélicienne euh, au service, justement, euh, de la foi en général, et là plus précisément, au service de l'existence de Dieu. Il nous donne cinq chemins qu'on appelle des voies, cinq façons de démontrer l'existence de Dieu. Euh, Ces cinq voies, elles partent tous d'un constat, de quelque chose que nous pouvons observer dans notre environnement. Et elles nous font remonter à un terme, à une conclusion, qui est celle de l'existence d'un premier être, l'existence de Dieu, en appliquant toujours la même chose... Un principe que nous allons voir, le principe de causalité ou le principe de raison suffisante. Le terme « voie » ne doit pas nous tromper. Il ne s'agit pas de dire « oui, c'est une, façon de, c'est une façon possible d'accéder à Dieu, mais ce n'est pas absolument démonstratif hein. ». Non, le terme « voie », c'est, 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 ça veut dire démonstration. En fait, il y a cinq façons de démontrer l'existence de Dieu. Mais le terme « voie » met bien en avant qu'on part des choses que nous connaissons. Le chemin que nous allons prendre pour arriver à la certitude de l'existence de Dieu par la raison, c'est un chemin qui part de ce que nous connaissons, de ce que nous voyons, de ce que nous observons. Et à partir de ce que nous observons, nous pourrons en déduire nécessairement l'existence d'un premier être qu'on appelle Dieu, en appliquant toujours le même principe, le principe de causalité, ou qu'on pourra appeler le principe de raison suffisante. Alors ce principe s'énonce ainsi, vous l'avez en grâce souligné à la page 57... Ce principe, vous l'avez donc à la page 57. C'est celui-ci. Ce qui est, est soit par soi, soit par un autre. Ça veut dire quoi Quand j'observe quelque chose, soit elle existe, cette chose, elle existe par elle-même. Ce qui implique qu'elle a toujours existé. Soit elle existe par un autre. Donc si je vois cette trousse, soit... Ben, elle existe en elle-même, ça ça, ça suppose qu'elle ait toujours été là, soit c'est quelqu'un qui l'a fabriquée, donc elle existe par l'artisan qui l'a fabriquée. Vous comprenez C'est ça que je dis. Toutes choses qui existent, soit elles existent par elles-mêmes, elles ont leur propre explication, leur propre raison d'être, soit elles existent par par quelqu'un d'autre ou par autre chose qui, justement, explique que, eh bien, euh, cette trousse, cet arbre, euh, ce cheval, soit là. Vous voyez en gros, ce qu'on dit, c'est que tout est fait à une cause, tout simplement. Tout est fait à une cause. Alors, ce principe est évident. Hein, ce principe qu'on vient de rappeler. Quand je dis que quelque chose existe, soit elle existe par elle-même, soit elle existe par une autre. Pourquoi Parce que si je nie ce principe, si je m'oppose à ce principe, je veux dire quoi Je veux dire que, eh bien, on a quelque chose qui existe, mais qui existe ni par elle-même, ni par quelque chose d'autre. Donc je vais dire que ce qui existe, n'existe pas. Ce qui est une contradiction. Si je vois quelque chose exister, soit elle existe parce qu'elle a toujours été là, elle existe par elle-même, et le signe en est qu'elle a toujours été là, soit elle n'a pas toujours été là, elle est apparue, et elle existe par quelqu'un d'autre. Alors pour des êtres vivants, des animaux par leurs parents, Euh, pour les végétaux, bah, par des graines ou des fruits... Euh, par des, pour des choses inertes comme une trousse ou une table ou un meuble bah, par quelqu'un qui l'a fabriqué. Mais à chaque fois, il faut une cause. Pour quelque chose voyez, qui est apparu, il faut bien expliquer le fait qu'il est apparu. Si je nie cela, je dis qu'il est possible qu'une chose qui n'ait pas toujours été là bah, soit, ne s'explique donc, du coup, ni par elle-même ni par quelque chose d'autre. Donc c'est une chose en fait, qui ne devrait pas exister pourtant qui existe. Donc je, je me contredis. Vous si vous niez que ce qui est ce qui existe, ce que vous voyez comme exister, si vous niez qu'elle existe par un autre, et vous dites que cette chose n'existe pas non plus par elle-même, parce qu'elle n'a pas de choix de là bah vous dites que ce, qui est, ce que vous voyez n'existe pas. Bah, ce qui est une contradiction, c'est faux. Pour voir quelque chose, il faut qu'elle existe. Voilà. Donc ce principe, vous voyez, il est évident. Comme toute évidence, si je nie l'évidence euh, par mes mots, je vais quand même l'affirmer eh bien, dans ma tête. Et voilà. Euh... C'est, c'est tout à fait là ce qui se passe. Euh... Mon discours devient absurde dans ce cas-là, parce que je dis que ce qui est n'existe pas. Donc je ne peux plus parler, parce que du coup, les mots n'ont plus de signification. Car si l'être, c'est la même chose que de ne pas être, mon discours n'a plus de sens. Donc ce principe est bien évident. Euh... Alors je vous ai mis une petite, euh, un petit paragraphe sur la... la... Le fait que ce, ce principe, hein, euh, ce qui, tout est fait à une cause, ou ce qui est, et soit par soi, soit par autre, eh bien euh, implique cet autre principe de la causalité propre. Euh, je n'ai pas euh, mis à tarder, c'est pas utile. Je vous l'ai mis euh, simplement euh, pour votre curiosité, en disant qu'on va utiliser ce principe euh, donc de causalité euh, en partant bien d'effets propres. Euh, on va remonter à une cause qui est nécessairement eh bien une cause qui euh, explique immédiatement ce que nous voyons. Voilà. Qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'expliquer ce que nous voyons par une unique cause. Et cette unique cause, on verra, c'est Dieu. Voilà. Bon. Je, je vous ai explicité euh, dans le polycopier, page 58, mais je n'y reviens pas. C'est pas euh, nécessaire. Alors voyons maintenant les cinq voies. Donc vous avez compris, à chaque fois, on va partir d'un constat. On va dire « Regardez, ça n'a pas toujours été. Donc ça vient de quelque chose ». Et il faut bien remonter à une première chose, et cette première chose, c'est Dieu. C'est à chaque fois la façon dont on va procéder pour démontrer l'existence de Dieu. Euh, ça paraît théorique comme ça, vous allez voir, c'est assez simple. D'abord, donc, euh, première euh, démonstration que nous donne saint Thomas de l'existence de Dieu, première voie, euh, il part de ce qu'on voit, euh, de ce qu'on voit dans ce qui change. On observe des choses qui changent, on observe des choses qui bougent, on observe des choses qui grandissent, on observe des choses qui grossissent, Paul qui devient de plus en plus gros, qui devient obèse, par exemple. Euh, Charles qui devient de plus en plus grand. Euh, ou des choses qui bougent, comme le serpent qui rampe, le chat qui bondit. Ou euh, Jocelyne qui euh, court pour prendre son bus. Donc on voit des choses qui changent. Euh... Alors soit elles changent euh, dans leur propriété, dans leurs caractéristiques... À la limite, de se déplacer, grossir, grandir, n'est pas un grand changement. C'est pas un changement qui va faire qu'on devient autre chose. On reste ce qu'on est. Qu'on soit grand ou gros, on reste humain. Ça va pas changer essentiellement. Mais il y a aussi des changements qu'on observe euh, qui vont, euh, par contre, être des changements euh, essentiels ou qu'on appelle substantiels. Par exemple, euh, je sais pas, le, 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 les feuilles mortes qui deviennent d'espèces de, de terre qu'on appelle de l'humus. Euh, le, le beurre, le chocolat et la farine et le lait qui euh, disparaissent et qui se transforment en gâteau. Ouais, ça sont des changements plus importants parce que c'est des changements qui impliquent une disparition, une disparition d'un être qui occasionne l'apparition d'un autre être. Donc je vais faire différents changements, des changements de caractéristiques, de lieu, de taille, de poids ou des changements euh, de nature, c'est-à-dire une <coughs> chose qui devient autre chose. <coughs> Vous voyez? Donc j'observe ces changements. Or, tout ce qui change, eh bien, euh, change par un autre. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait quelque chose qui explique ce changement. Vous comprenez Si je vois quelque chose bouger, si je vois quelqu'un grandir, si je vois quelqu'un grossir, ça implique nécessairement qu'il y ait quelque chose qui ait déclenché ce changement. La chose ou l'être que j'observe, euh, par lui-même, eh bien, n'avait pas encore euh, ce qu'il n'avait pas. Avant d'être gros, il faut que je sois maigre. Je ne peux pas à la fois être maigre et gros. Donc pour passer de maigre à gros, il faut qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui me fasse changer. Ça va être la nourriture que je prends. Vous voyez Donc tout ce qui change, change par un autre. On dira tout ce qui, tout ce qui est mu, c'est-à-dire bouger par quelque chose. Euh, tout ce qui est mu, tout ce qui bouge, est bougé par quelque chose d'autre. Tout ce qui est mu, est mu par un autre. Tout ce qui change, change par un autre. Euh, car encore une fois, pour qu'un être change, il faut euh, eh bien, qu'il devienne autre chose que ce qu'il était. Et ça implique du coup eh bien un, un agent extérieur qui va le faire changer. Vous voyez, Pour qu'un poussin devienne poule, bah, il faut que le poussin ne soit pas encore poule, autrement il pas devenir poule. Mais pour qu'il devienne poule, eh bien, il faut qu'il le devienne par... Euh, l'influence par la, la, une cause extérieure, donc la nourriture, euh, ce que vous voulez. Voilà. Autrement dit, par lui-même, l'être que je vois changer ne peut pas changer par lui-même. Il a besoin d'autre chose pour qu'il puisse changer. Un œuf ne peut pas devenir par lui-même poussin. Ce n'est pas possible. Euh, il, faut que, il faudrait que l'œuf reste poussin, euh, devienne poussin en restant œuf. C'est contradictoire. Soit il est œuf, soit il est poussin. Une fois qu'il est poussin, il n'est plus œuf quand le, le poussin devient, devient poule. Le poussin peut pas être poule et poussin à la fois. Quand le poussin devient poule, il n'est plus poussin. En vrai bon, c'est, c'est logique, hein, ce que je dis. Donc, quand il y a un changement, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui manquait, et il y a quelque chose qui euh, est donné, et qui ne manque plus, qui est donné par eh bien, une, euh, un moteur, par euh, quelque chose d'extérieur. Ainsi, l'œuf euh, va devenir... Euh, va devenir poussin par par la poule qui va couver cet œuf, par exemple. Soit la cause de ce changement qui fait passer des êtres d'un point A à un point B, de maigre à gros, euh, d'ici à là-bas, de poussin à poule. Soit la cause de ce changement, eh bien, il est lui-même mobile, c'est-à-dire qu'il est lui-même dépendant de quelque chose d'autre pour le faire agir. Soit il n'est pas euh, mobile, il est immobile, il n'a pas besoin euh, de, de, de quelque autre être pour, euh, pour agir. Si ces moteurs sont euh, mobiles, c'est-à-dire que s'ils doivent être eux-mêmes mus pour pouvoir mouvoir, s'ils doivent eux-mêmes être changés par, par un autre pour pouvoir changer quelque chose d'autre, eh bien alors ils sont eux-mêmes en devenir, ils sont eux-mêmes en puissance, comme on dira. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que on observe du changement. Tout changement implique que ce changement soit provoqué par quelque chose, par un autre être. Soit, soit cet être qui provoque ce changement, il est lui-même dépendant de, d'un autre pour pouvoir faire ce changement. Soit il est indépendant et il n'est pas mobile, il est immobile. C'est ça qu'on est en train de dire. Euh... Donc il existe nécessairement... Une première cause. On n'est pas 61. Il existe donc nécessairement une première cause de tout changement qui est lui-même inchangeable, qui lui-même ne peut pas être changé, qui lui-même ne peut pas être mu. C'est un premier moteur, celui qui est la cause de tout changement. On l'appelle « Dieu ». Il faut bien que vous compreniez qu'on ne peut pas, on va le redire, on ne peut pas remonter à l'infini dans les moteurs qui ont besoin d'être eux-mêmes changés, d'être eux-mêmes mus pour mouvoir. Sinon, on ne verrait jamais le mouvement. Je prends un exemple. Vous voyez un wagon. Vous voyez un wagon qui roule. Soit ce wagon, il roule par lui-même. Il a toujours roulé, ce qui n'est pas le cas. Soit il roule parce que Il est accroché à un autre wagon qui roule. Mais si cet autre wagon qui roule, il a besoin à nouveau d'un wagon qui roule pour rouler, eh bien il faut expliquer comment le wagon, l'autre wagon, roule. Il y a un moment, il faut bien remonter à un premier wagon qui n'a pas besoin d'être tiré pour rouler. C'est ce qu'on appelle une locomotive. Vous pouvez rajouter des milliers de wagons, s'ils ont tous besoin pour tirer l'autre wagon d'être eux-mêmes tirés, vous n'expliquez pas. Comment il sait que le train il marche Vous comprenez J'observe du changement, j'observe un wagon qui roule, or ce wagon n'a pas toujours roulé, donc il roule parce qu'il est tiré par un autre wagon. Soit ce wagon il roule par lui-même, il a toujours roulé, c'est la locomotive, soit il n'a pas toujours roulé, il ne roule pas par lui-même, mais il roule uniquement parce qu'il est tiré par à nouveau notre wagon. Je ne peux pas remonter à l'infini parce qu'autrement je ne verrai jamais le train rouler. Il faut bien remonter à une première. Wagon qui n'a pas besoin d'autres wagons pour rouler, c'est ce qu'on appelle une locomotive. Bah, c'est ce qu'on est en train de dire pour Dieu. On observe qu'il y a des êtres qui changent, qui deviennent d'autres êtres. La farine, le chocolat, euh, le lait, l'œuf qui fait que ça devient un gâteau, ou euh, le poussin qui devient une poule, ou euh, Pierre qui grossit, ou euh, Jacques qui grandit. On observe du changement. C'est le point de départ. Or, tout ce qui change a besoin de quelque chose d'autre pour changer. On a dit pourquoi, parce que pour changer, il faut avoir... Celui qui change, c'est pour avoir quelque chose qu'il n'avait pas encore. Donc, il ne change pas par lui-même, donc il change par quelqu'un d'autre. Soit cet autre, eh bien, il est indépendant, il n'a pas besoin d'être changé, d'être mu par un autre, et on s'arrête là. C'est Dieu. Soit lui-même, il a besoin d'un autre pour être changé. Et alors, on va remonter à un autre être, et ainsi de suite, comme les wagons. Mais il faut bien s'arrêter à un moment donné, parce qu'autrement, on ne verrait pas le changement qu'on voit. Et donc on remonte nécessairement à un premier être qui n'a pas besoin d'être changé, d'être bougé, d'être nu, pour pouvoir mouvoir les autres, pour pouvoir changer les autres choses. Vous comprenez ou pas Vraiment, je crois que l'histoire du train est assez parlante. Vous voyez un wagon qui bouge, soit il bouge par lui-même, il va toujours bougé, bah, très bien, on s'arrête là, soit il n'a pas toujours bougé par lui-même et il bouge que parce qu'il accroché à notre wagon. Soit ce wagon il a le même problème, il a besoin d'un autre wagon, soit il bouge tout seul, il a toujours bougé, c'est la locomotive. S'il n'est pas la locomotive, il a besoin d'un autre wagon, et ainsi de suite. Mais je ne peux pas remonter à l'infini, autrement je ne verrai pas le train bouger. Autrement dit, ce n'est pas la multiplicité des wagons, c'est pas un nombre infini de wagons qui fera que le train roulera. Ce qui fera que le train roulera, c'est qu'au final, il y aura une locomotive. Parce qu'aucun wagon ne pourrait bouger de l'autre wagon s'il n'était pas lui-même bougé. Donc c'est ce que je vous explique à la page 61. On ne peut pas remonter à l'infini dans la série des causes de changement, dans la série des wagons, dans la série des des moteurs, si vous voulez, parce que la multiplicité du nombre des wagons, du nombre des des causes de changement, ne cause pas en soi le mouvement du train ou le changement. D'autre part, s'il y avait une infinité... J'arrive. S'il y avait une infinité de moteurs, on ne verrait jamais sous nos yeux le changement, parce que le temps... Il est fini. Le temps, il n'est pas infini par définition. Le temps, il est fini. Pour qu'il y ait un changement actuel, je dois nécessairement avoir un nombre fini de moteurs entre ce qui change devant moi et puis le premier qui est la cause du mouvement. S'il y avait une infinité de wagons sans jamais, sans jamais voir la locomotive, euh, je ne verrais pas le train bouger devant mes yeux. Il bouge peut-être plus tard, quand on arrive à la locomotive. Il faut que le mouvement, il se communique. Euh, S'il y a une infinité de wagons entre le wagon que je vois bouger et la locomotive, bah, je ne verrai pas dans le temps euh, le wagon actuel bouger. Mais surtout, c'est que la multiplicité du nombre de wagons ne va pas donner le mouvement au train. Il faut qu'il y ait une locomotive. La multiplicité du nombre de de moteurs, euh, du nombre d'êtres qui euh, changent d'autres êtres, ne cause pas le changement s'il n'y a pas un premier être qui est responsable de tout changement, de tout mouvement. Ce premier être, on l'appelle, euh, on l'appelle Dieu. Donc il y a, une... Donc, il y a euh, ce pre... cette première cause de tout changement qui elle-même n'a pas besoin d'être changée par un autre pour pouvoir changer les autres, qui n'a pas besoin d'être mu pour mouvoir les autres. Ce premier être, on l'appelle euh, la première cause immuable, le premier moteur qui n'a aucune capacité de devenir autre chose que ce qu'il est, lui ne peut pas changer, et on l'appelle l'acte pur, c'est-à-dire qu'il n'a pas de possibilité de devenir autre chose, il n'a pas de puissance, et il s'appelle Dieu. L'exemple du wagon, je vous l'ai mis en haut de la page 62. Alors, vous pourrez me dire, c'est bien beau, monsieur l'abbé, mais il y a quand même une objection, parce que vous avez dit tout à l'heure que euh, tout ce qui change, change par un autre, tout ce qui bouge, bouge par un autre. Eh bien, c'est faux. Regardez le lapin. Quand le lapin, il bouge, il bouge tout seul. Il n'y a pas euh, sa maman qui le prend par la peau du dos pour le bouger, contrairement au wagon. Et puis regardez nous-mêmes, euh, si je vais le cours de catéchisme, eh bien j'y vais par moi-même. J'ai pas besoin d'être tiré par une corde. Donc ça montre bien qu'on peut se changer par soi-même, on peut se bouger par soi-même. Donc ce que vous avez dit, c'est faux. Vous voyez l'objection Eh bien si vous redécomposez... Prenons l'exemple, par exemple, de Paul, c'est à la page 61. Paul qui court vers la tablette de chocolat il va voir la tablette, il va voir le, 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 la couleur noire, marron foncé du chocolat. Il aime beaucoup le chocolat noir. Et puis l'odeur, parce que c'est du chocolat fondu, donc c'est très très bon. Voilà. Donc il voit le chocolat, il reconstitue le chocolat, il a l'image du chocolat dans sa tête. Et il va absolument maintenant euh, se décider à non pas simplement penser au chocolat, mais à le manger. Et il va alors faire un acte de volonté qui va s'exprimer dans son cerveau par euh, un système nerveux qui va s'activer... De son cerveau jusqu'à son muscle. Le muscle de ses jambes, le déterminant, à courir pour arriver avant son frère, devant le chocolat qui vient de sortir du four. Eh bien, on voit bien dans cet exemple que pour que Paul change, qu'il passe de sa chambre à la cuisine pour prendre le chocolat, il a fallu, il a fallu une cause extérieure. Il a fallu un moteur. Il a fallu un être qui a poussé Paul à changer, c'est-à-dire à vouloir passer de sa pièce, sa chambre, à la cuisine. C'est quoi Bah C'est le chocolat et son odeur. Il n'y aurait pas eu cet élément extérieur, Paul n'aurait pas pas changé de pièce. D'autre part, (rire) part, on comprend bien que ce euh, n'est pas euh, tout l'être de Paul qui qui change, qui qui bouge. Ce sont certaines parties de Paul, ses ses muscles, euh, une partie de son cerveau, par l'influx nerveux qu'il cause, qui vont successivement se mouvoir pour aller jusqu'à la tablette. Donc d'abord sont les sens externes, l'odorat, l'odorat peut-être la vue. Après, c'est les sens internes, l'imagination. Et puis après l'imagination, il y a l'intelligence qui dit « c'est bon, j'ai faim ». Et puis après, il y a la volonté. Et puis après, il y a la volonté qui exprime cette, au cerveau cette, cette volonté de, de bouger. Et euh, le système nerveux va activer les muscles. Donc on comprend bien que ce n'est pas tout Paul qui va bouger en un seul instant... C'est certaines parties de Paul qui vont se mettre en mouvement. Et ces parties de Paul qui se mettent en mouvement se mettent en mouvement que sous, l'influx, que sous l'influence de l'odeur du chocolat. S'il y avait pas l'odeur de chocolat, il n'aurait pas bougé. Donc ça montre bien que même un être vivant, pour pouvoir changer, eh bien il ne change pas totalement par lui-même, il change par un autre. Vous comprenez euh, La partie motrice... Les muscles, le système nerveux, n'est pas identique à Paul, c'est qu'une partie de Paul qui change et qui va lui permettre de se déplacer. Et cette partie, elle n'aurait pas, été, elle n'aurait pas changé si elle n'avait pas été euh, sollicitée, réveillée par cette odeur de chocolat. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première voie sur cette pre- Donc voilà pour cette première voie donc qui est en fait assez simple, même si en l'explicitant on a l'impression que c'est compliqué. On constate, comme vous le disiez, du changement. Or, tout ce qui change a besoin de quelque chose d'autre pour changer. On ne peut pas remonter à l'infini parce qu'on ne verrait pas le changement qu'on voit sous nos yeux. Donc, il y a un nombre fini de moteurs qui ont besoin d'être changés pour changer, euh, pour, 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 pour causer le changement qu'on voit. Donc, on remonte forcément à euh, eh bien, un premier être qui n'a pas besoin d'être mu, qui n'a pas besoin d'être changé euh, pour, pour changer les autres. Et ce premier être, ce qu'on appelle le premier moteur immobile, ou ce premier être inchangé qui est la cause de tout changement, eh bien, c'est Dieu. Voilà. La deuxième voie, c'est un constat différent. On observe dans les choses sensibles un ordre de cause. La philosophie précisera un ordre de cause efficiente, cest un ordre de cause qui provoque ces changements dont je parlais. Mais là, le, l'observation n'est pas les changements, mais c'est de voir dans les choses sensibles, dans ce qui nous entoure, on voit un ordre de cause. Par exemple, on voit, le, on voit par exemple, euh, euh, le cycle des saisons, duquel dépend l'existence des plantes, euh, euh, l'attraction, vous savez, causée par la Lune, duquel va dépendre les marées. Euh, voilà. On observe un ordre de cause. On observe que certains êtres n'exercent leur causalité qu'en dépendance d'autres êtres. Vous voyez Pour qu'il y ait un fruit, il faut qu'il y ait un arbre. Pour qu'il y ait un arbre, il faut que cet arbre pousse et soit nourri à partir d'une graine. Il faut du soleil, il faut de l'eau, il faut... Vous voyez Il y a un ordre de cause qui permet d'expliquer ce qu'on voit. Or, euh... or, tout est fait Euh est causé par un autre, qu'on applique toujours le même principe hein, euh, qu'on a vu tout à l'heure, avec le principe de raison suffisante, le principe de causalité, tout ce qui est causé est causé par un autre, tout est fait causé euh, par un autre, car rien ne peut être cause de soi, parce que ça supposerait à la fois de ne pas encore être pour être causé, et d'être déjà pour pouvoir se causer soi-même. Donc ça n'a pas de sens. Aucun être ne peut se causer lui-même. C'est une contradiction. Parce que pour se causer soi-même, encore une fois, il faut à la fois ne pas être pour pouvoir être causé. Et en même temps, il faut euh, déjà exister pour se causer soi-même. Donc c'est une absurdité. Donc on voit un ordre de cause. Voilà. Or, rien ne peut être cause de soi. Donc euh, tout ce ce qu'on voit qui est causé est causé par un autre. Et on ne peut pas remonter à l'infini dans cet ordre de cause parce que là aussi, on ne verrait pas l'ordre de cause efficiente que nous voyons. Car si ça dépendait d'une infinité... Eh bien, de cause, on ne verrait jamais l'effet que nous voyons. C'est logique. C'est comme pour le coup des wagons tout à l'heure. S'il y a une infinité de wagons et jamais de locomotive, on ne verrait pas le, le train bouger. S'il y avait une infinité de causes, on ne verrait jamais ce qu'on voit. Vous voyez Ce n'est pas la multiplicité de, des causes intermédiaires qui ont besoin d'une autre cause pour pouvoir causer qui vont causer l'effet que nous voyons. Euh, prenons un exemple tout simple. Hein, euh, euh, votre existence votre existence vous dira, bah oui, moi j'ai été causé par mes parents, papa et maman. Oui, mais votre papa et votre maman, ils, ils existent pourquoi Parce qu'ils ont eu un papa et une autre maman. Et, euh, et, et vos grands-parents, du coup, ils existent comment Parce qu'ils ont eu un papa et une maman, oui, d'accord. Et c'est vos arrière-grands-parents Et vos arrière-grands-parents existent comment Vous n'avez pas remonté à l'infini Il y a un moment, il faut bien s'arrêter à un premier être, à dire, oui, mais d'accord, c'était un rêve. Oui, mais avant rêve, c'était quoi c'était, une, c'était un gorille qui était évolué. Oui, avant, c'était un gorille, c'était quoi C'était une bactérie. Et avant une bactérie, c'était quoi Il faut bien remonter à un premier être. Donc peut-être qu'on ne sait pas exactement ce que c'était, à partir de quoi euh, l'homme et la femme ont été formés. On peut faire des conjectures. Nous, la révélation nous dit comment ça s'est passé. Mais ça, c'est une autre question. Ce qui est sûr, c'est que ça répond pas à la question. Mais ultimement, il quel, quel les... faut bien remonter à une première cause. Pour expliquer votre existence, vous ne pouvez pas dire simplement « J'ai des parents, qui ont eu des parents, qui ont eu des parents, qui ont eu des parents, qui ont des parents, qui ont des parents, et puis comme je ne connais pas, voilà, c'est infini. » Ben non, si c'est infini, vous ne serez jamais là. Donc il faut remonter à des premiers êtres vivants qui sont la cause de votre existence. Et ces premiers êtres vivants, eux-mêmes, soit ils ont toujours été là, soit ils, ils n'ont pas toujours été là, et donc ils sont causés par quelque chose d'autre. Et cette autre cause, soit elle est elle-même causée par quelque chose d'autre, mais on ne peut pas remonter à l'infini, parce que autrement on ne vous verrait pas aujourd'hui. Donc, on arrive nécessairement à une première cause, un causé, c'est Dieu. Et ça vaut, vous voyez, pour tous les êtres hein, que vous voyez. Euh, vous voyez une table, euh, vous dites... Oh, une, une table, elle est causée par quoi Elle est causée par... Euh, vous allez dire, elle est causée par le menuisier qui a associé du bois, des vis, de la colle, qui a assemblé, tout ça. Et le menuisier, il a toujours été là Il n'a pas eu besoin d'autres pour pouvoir euh, faire sa table Ben non, il n'a pas toujours été là, puis il a eu besoin de prendre du bois, il a eu besoin de prendre des vis, donc il a eu besoin d'autres pour euh, faire sa table. Et alors... Euh, s'il n'a pas toujours été là et qu'il a besoin d'autres pour faire sa table, euh, euh, on va dire, par exemple, celui qui lui a fourni euh, les, euh, le bois, le bûcheron, est-ce qu'il a toujours été là Non, il n'a pas toujours été là. Et lui-même, il a besoin d'autres pour, euh, pour les arbres, des gens qui l'ont planté, et ainsi de suite. Il faut bien remonter, après, à un premier être. Autrement, on ne verrait pas la table. Vous okay voyez Bon, ça, c'est logique. Ici, hein. on complique en expliquant. Mais en fait, c'est très simple. Euh, je constate un ordre de cause un enchaînement logique expliquant l'apparition de la table, expliquant l'apparition d'un lapin, expliquant l'apparition d'un humain. Bon, euh, Or, tout ce qui est causé, et la preuve que c'est causé, c'est que ça n'a pas toujours été là, c'est apparu, eh bien, est causé par un autre. Or, je ne peux pas remonter à l'infini, parce qu'autrement, je ne verrai pas ce que je vois. Donc, il y a une première cause qui n'a pas de cause. Et donc, c'est Dieu. Enfin, on l'appelle Dieu. Certains l'appellent grand architecte, certains l'appellent... Mais ça, c'est pas la, la question. Euh, ça, c'est la deuxième voie. Donc vous voyez, c'est à chaque fois la même logique qu'on applique à un constat différent. Première voie, on constatait le changement. Deuxième voie, on constate un ordre de cause qui permet d'expliquer l'effet qu'on voit. Mais on ne peut pas remonter là aussi à l'infini dans les causes. Il faut arriver à une première cause incausée, c'est Dieu. Troisième voie, on observe... Donc c'est le constat qui est toujours différent. Troisième voie, on observe des choses... Vous n'avez pas de question pour la deuxième voie. Troisième voie, on observe des choses qui aurait pu ne pas exister, mais qui existe. J'observe le, 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 le chien du voisin qui s'appelle Médor, je m'aperçois qu'il n'a pas toujours existé, mais bon, il existe. Et s'il n'a pas toujours de existé, ça veut dire qu'il aurait pu ne pas exister du tout. Donc la plus, tout ce que je vois autour de moi, c'est des êtres qui n'ont pas toujours été là, donc ça montre bien qu'ils auraient pu ne pas être du tout. Ça, c'est le constat, vous êtes d'accord Je crois que c'est assez évident. Euh, le poussin n'aurait, pas, n'aurait pu ne pas être là. Voilà. Si le poussin est là, c'est parce qu'il y a une poule, puis qu'il y a eu un coq. Voilà, autrement, il n'y a pas de poussin. Mais est-ce, que la, est-ce que la poule et le coq auraient été obligés d'être là Non, ils auraient pu ne pas être là. Bon. Donc je, je constate qu'il y a des êtres qui auraient pu ne pas exister, mais qui existent. Très bien. Et j'applique toujours le même principe, le principe de causalité, le principe de raison suffisante, en disant que l'existence d'un être qui aurait pu ne pas être là, un être non nécessaire, qu'on appelle en philosophie un être contingent ou possible, eh bien, doit pour exister avoir, eh bien, doit avoir été causé par l'existence d'un être nécessaire. Pour que Roger existe, il faut nécessairement que ses parents existent. Autrement il n'aurait pas pu être là. C'est ce que ça veut dire. Pour que le poussin soit là, il faut nécessairement qu'il y ait une poule et un coq. Autrement il n'aurait pas été là. Donc c'est simple, j'observe des choses qui auraient pu ne pas exister mais qui existent, or tout ce qui aurait pu exister, tout ce qui existe et qui aurait pu ne pas exister a besoin, pour exister, d'un être nécessaire. Autrement, je n'expliquerai pas que le poussin existe ou que le rouge existe. Or il existe, il faut bien que j'explique ça. Donc il y a nécessairement eh bien, un être nécessaire, un poule, une poule et un coq, ou des parents pour roger. Je ne peux pas remonter à l'infini dans la série des aides nécessaires, parce que je peux dire « Oui, très bien. Donc Roger existe parce qu'il y a nécessairement ses parents. »« Oui, mais ses parents, ils auraient pu ne pas exister ou pas ?»« Bah ben oui, ils auraient pu ne pas exister. »« Les parents de Roger, est-ce qu'ils auraient pu... Roger, Roger aurait pu ne pas exister ?»« Bon, il existe. »« Il existe parce qu'il y a des parents qui, donc, nécessairement, ont existé. »« ses parents de Roger, est-ce qu'ils auraient pu ne pas exister ?»« Bah ben oui, parce qu'ils n'ont pas toujours été là. Ils n'ont pas toujours existé. » Donc s'ils existent, ces parents de Roger, c'est qu'il est lui-même des parents, les grands-parents de Roger. Et ainsi de suite. Je ne peux pas remonter à l'infini dans ces êtres qui auraient pu ne pas exister et qui existent. Parce que dans ce cas-là, je ne réponds pas à cette nécessité que pour qu'un être qui aurait pu ne pas exister existe, eh bien, il doit dépendre d'un être qui, lui, ne peut pas euh, ne pas exister. Il doit dépendre d'un être nécessaire. Et ultimement, il doit avoir un premier être nécessaire que j'appelle Dieu. Alors je ne sais pas si c'est clair dans votre tête, euh, vous constatez qu'il y a des êtres qui auraient pu ne pas exister et qui existent. Comme ils existent, il faut justifier leur existence. Ils existent parce qu'ils dépendent d'être nécessaires. Mais ces êtres nécessaires, si à leur tour, ils auraient pu ne pas exister, ils ne sont pas nécessaires absolument. Les parents de Roger n'auraient pu ne pas exister, Roger n'aurait pas existé, bon, très bien. Euh, n'empêche que rouge existe donc, ses parents existent nécessairement, et ses parents eux-mêmes, eh bien ils ont eu des parents qui ont dû nécessairement exister, même si je ne les connais pas, pour que, euh, pour que les parents de Roger existent. Et je ne peux pas remonter à l'infini, parce que je vois bien Roger. Donc il faut ultimement qu'il y ait un premier être, écoutez bien, qui ne peut pas ne pas exister. C'est-à-dire qui est obligé d'exister, qui existe nécessairement. Autrement, je ne verrai pas ce que je vois. Ce premier être nécessaire, qui ne peut pas ne pas exister, autrement dit, qui existe nécessairement, eh bien, c'est Dieu. Est-ce que c'est clair ou pas Ou est-ce qu'il faut que je recommence Bonsoir. Bon, alors, euh, maintenant que nous avons fini cette troisième voie qui, qui est assez simple à comprendre, euh, à partir du moment, encore une fois, des êtres euh, n'ont pas toujours été là et qui sont là, ça montre bien qu'ils ne sont pas absolument nécessaires et auraient pu ne pas être. N'empêche que s'ils sont là, ils dépendent nécessairement d'autres êtres. Soit ces autres êtres eux-mêmes auraient pu ne pas être là, et dans ce cas-là, il faut remonter à d'autres êtres. Et on ne peut pas remonter indéfiniment pour justifier l'existence de, ce que, de Roger qui eh bien, aurait pu ne pas exister. S'il existe, c'est que nécessairement, il dépend ultimement d'un être qui ne peut pas ne pas exister, Dieu. Voilà, Parce que toutes les, êtres, toutes les personnes entre lui et Dieu auraient pu ne pas exister, que ce soit ses parents, ses grands-parents, ses arrière et ses grands-parents. Donc s'ils auraient pu tous ne pas exister alors qu'ils existent, il faut bien... Remonter un être qui est nécessaire, absolument, c'est dur. Quatrième voie, on part à un constat différent. On observe que des choses de nature différente ont en commun différentes qualités, réalisées diversement et à différents degrés. Je prends un exemple. Par exemple, vous allez voir euh, euh, un film, vous allez dire « c'est un bon film ». Vous allez prendre un médicament très efficace, vous allez dire « c'est un bon médicament ». Vous allez voir quelqu'un de sympathique, vous allez dire « c'est un bonhomme ».— Vous allez... Euh, voilà. Donc, on, on voit différentes choses qui sont bonnes. Alors quand je dis que c'est du bon chocolat ou que c'est un bon médicament ou que c'est un bon homme, je ne dis pas tout à fait la même chose, quand même. C'est pas la m- on n'est pas bon de la même façon qu'on est chocolat que quand on est humain ou que quand on est médicament. On est bien d'accord. N'empêche que je dis quelque chose de commun. Ça veut dire que je dis que toutes ces choses-là ont quelque chose de désirable parce qu'elles m'apportent quelque chose de bien. C'est ce que ça veut dire bon. Pareil, j'observe des choses qui sont plus ou moins une, plus ou moins nobles. Des perfections qui sont donc partagées à différents degrés par différents êtres. Voilà mon point point de départ. Vous voyez Euh, J'ai mis comme exemple à la page 65, vous voyez, que ce soit un lys, un chocolat, de l'eau, un tableau, une maison, un chien, un humain ils ont tous en commun d'être sous un certain rapport plus ou moins connaissable, plus ou moins vrai. Ils ont tous un certain rapport des qualités qui les rendent plus ou moins bons. Et puis, ils sont tous plus ou moins euh, un, plus ou moins... Euh, ils ont une unité qui est plus ou moins importante. Euh, l'unité, plus un être est complexe, plus un être a de parties, plus son unité est forte. Hein bon. Donc, j'observe, mettons, donc, euh, des choses différentes qui sont plus ou moins bonnes, plus ou moins vraies, plus ou moins une. Or, J'applique toujours le même principe. L'existence de différents degrés de perfection, de qualité, et réalisé diversement, on est à la page 65, et réalisé diversement, différemment, requiert nécessairement l'existence d'un être qui est, je vous ai mis, souverainement. Ça veut dire qui est le vrai, qui est le bon, qui est l'un, qui est le noble. Alors on va expliquer pourquoi. J'observe donc qu'une tablette de chocolat d'un paysage, un médicament, qu'une personne qu'elle est bonne. Ça veut dire quoi Ça veut dire que aucune de ces choses-là se définissent comme étant la bonté. Vous en faites la différence entre le chocolat et la bonté. Le chocolat est bon, mais il n'est pas que bon. Le lisse est bon, mais il n'est pas que bon. Le médicament, il est bon, mais il n'est pas que bon. Je ne définis pas le médicament par la bonté. Vous comprenez C'est une qualité partagée avec le médicament, avec le lisse, avec euh, telle ou telle personne que je dis bonne donc quand on a différentes qualités communément partagées par différents êtres ça veut dire que ces qualités ne doivent pas leur existence aux êtres que j'observe c'est pas parce qu'il est chocolat qu'il est bon, c'est pas parce qu'il est médicament qu'il est bon cette bonté elle vient d'ailleurs puisqu'elle est partagée elle n'est pas propre au chocolat elle n'est pas propre au lisse, elle n'est pas propre aux médicaments. Donc cette bonté est reçue de l'extérieur. Moi, il n'y aurait que le lisse qui, qui serait bon. Si la définition du lisse c'était d'être bon. Non, ce n'est pas la définition du lisse d'être bon. La définition du lisse, c'est d'être une fleur qui est belle et qui euh, dégage telle ou telle odeur. Très bien. Et quand je dis que ce lisse est bon, eh bien, euh, je dis une qualité qu'il partage avec d'autres êtres, qui lui vient donc du coup d'ailleurs. Vous voyez Les perfections que j'observe chez les êtres différents, la bonté, l'unité la vérité, eh bien, ne doivent pas leur existence à ces êtres que j'observe, parce qu'autrement, ils ne les partageraient pas, mais ils doivent son existence, ses différentes perfections, à un autre être qui est le bon, qui est le vrai, qui est l'un. Et cet être-là, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est infiniment bon. Seul un premier être a par soi, et par soi, le vrai, la bonté, l'unité. Autrement dit, un être qui s'identifie, qui se définit par la perfection. Dieu est la perfection même. Dieu est la bonté même, oui. Mais ça, c'est valable justement que pour ce premier être qui est cause des différentes perfections réalisées à différents degrés dans différents êtres. Alors, ça aboutit nécessairement à l'existence d'un être qui s'identifie à cette perfection, le bon, le vrai ou l'un, et ces perfections, la bonté, la vérité ou l'unité, c'est différentes façons de dire l'être. Le bon, c'est l'être en tant qu'il me plaît, en tant qu'il est désirable, je le veux pour moi. L'unité, c'est l'être en tant qu'il est vu, justement, dans son son rapport à la la nature qu'il réalise. La vérité, quand je dis qu'un être est vrai, je dis qu'un être est connaissable. Plus un être est complexe, plus il est connaissable, plus il y a des choses à en dire. D'accord Donc derrière toute perfection de ce genre, bonté, unité, vérité, eh bien en fait, je dis simplement une façon d'être. Et le premier être qui est le bon, le vrai, l'un, eh bien c'est précisément un être qui a pour, euh, on le redira, mais qui a pour nature d'exister, qui est l'être même, puisqu'il est la perfection même. Et que la perfection, c'est rien d'autre que de l'être. Donc quand je dis qu'un être est la perfection même, je dis qu'il est l'être. Ce premier être, je l'appelle Dieu. Je vous ai fait un peu perdu, je repars du constat. J'observe différentes choses qui ont des qualités en commun, des perfections en commun. Or, l'existence de différents degrés de qualité, et réalisée différemment par différents êtres, requiert nécessairement une cause commune. Un être qui est le bon, le vrai, l'un. Je ne peux pas remonter à l'infini, vous direz, oui, la bonté du chocolat, elle vient de la bonté du cuisinier. Oui, mais cette bonté, il faut bien ultimement qu'elle, qu'elle remonte à un premier être qui est le bon. Ce premier être, il n'est rien d'autre que Dieu. Voilà. La cinquième voie, mais je la garde pour la prochaine fois parce qu'elle est un peu plus longue, mais elle est, c'est la plus facile.